0: Bonjour Linda.
1: Bonjour Pierre-Louis Comment vas-tu Bien et toi Très bien. Alors, nous allons aujourd'hui parler de phobie scolaire ou euh, du refus d'aller à l'école. Nous recevons beaucoup d'enfants et d'adolescents qui sont déscolarisés et refusent d'aller à l'école. Le refus d'aller à l'école affecte environ 5% de la population d'âge scolaire. Hein. Et si elle n'est pas traitée, elle peut contribuer à de nombreux problèmes psychologiques à l'âge adulte. Par exemple, des euh, difficultés conjugales et professionnelles, anxiété, dépression, alcoolisme et euh, des comportements antisociaux.
0: On parle souvent de phobie scolaire, mais le terme n'est pas très précis, n'est pas très bon. Le concept traditionnel de phobie scolaire et sa théorie euh, psychologique d'un mécanisme explicatif de la peur d'aller à l'école... Identifier l'anxiété de séparation comme la raison principale de la phobie scolaire.
1: Alors, rappelons que l'anxiété de séparation est caractérisée par une peur persistante, intense et inappropriée de la séparation d'une des principales figures d'attachement. Et les enfants donc atteints tentent désespérément d'éviter de telles séparations. Et lorsque la séparation est forcée, ben, ces enfants sont désespérément préoccupés par le désir de
0: oui, Linda, l'anxiété de séparation est plutôt caractéristique des très jeunes enfants qui refusent initialement l'école. Mais les enfants plus âgés ne rapportent pas beaucoup de peur d'être loin de leurs parents ou loin de la maison. De plus, la notion de phobie scolaire ne correspond pas aux principales caractéristiques d'un trouble phobique, c'est-à-dire la peur et la spécificité du stimulus.
1: Donc l'enfant n'a pas peur de l'école en soi, en fait, hein, parce que l'école englobe un certain nombre de stimuli plus spécifiques, y compris euh, le couloir, la salle de classe, le gymnase ou le bus pour y aller et revenir, l'autobus scolaire ou la présence des autres enfants, le contexte évaluatif hein, qu'on peut trouver à l'école ou les rapports sociaux, amicaux et amoureux. Donc ça n'a pas trop de sens, en fait, de parler de phobie de l'école. C'est trop vague, on peut dire.
0: Je suis d'accord. Par exemple, j'ai une patiente adulte qui a été agressée sur son lieu de travail et a développé un stress post-traumatique suite à cet événement. Aller au travail est devenu très compliqué. Un autre patient est en dépression après avoir fait un burn-out et n'arrive plus à retourner au travail. On ne parle pas dans ce cas de phobie du travail ou de phobie du bureau. On nomme la détresse comme « trouble de stress post-traumatique » ou « trouble dépressif » pour décrire ce qui se passe.
1: Donc il est vrai que le terme « phobie scolaire » n'est pas très approprié on devrait parler de refus scolaire qui se définit par la réticence ou l'évitement ou le refus d'un jeune d'aller à l'école en raison de l'anxiété ou de la détresse émotionnelle. Et malgré les efforts raisonnables, mais qui sont inefficaces, des parents pour imposer la, la fréquentation scolaire.
0: Quatre critères sont souvent retenus pour le diagnostic de phobie scolaire ou de refus d'aller à l'école. Donc, le premier, ce sont des graves difficultés à fréquenter l'école, entraînant une absence prolongée. Ensuite, il y a des troubles émotionnels graves, par exemple peur au plan somatiques. En troisième, les parents sont au courant que l'enfant est à la maison. Et en dernier, il y a l'absence de comportements antisociaux. Par exemple, voler, mentir, errer, destructivité et mauvaise conduite sexuelle.
1: Donc nous avons dit « graves difficulté à fréquenter l'école ». L'école est un endroit parfois difficile et les sources d'anxiété peuvent être multiples. L'école et ce qui se passe en lien avec l'école peut faire souffrir la personne. Ces refus scolaires anxieux impliquent donc une variété importante de tableaux cliniques, de modalités évolutives et d'explications psychopathologiques différentes. Le même comportement d'évitement est motivé par des difficultés différentes. Prenons par exemple quelques cas classés comme phobie scolaire.
0: Je peux parler de Gabriel. C'est un jeune homme de 15 ans qui refuse d'aller à l'école parce qu'il passe trop de temps pour s'habiller le matin. Il est bloqué par des pensées intrusives en lien avec des malheurs qui pourraient arriver à lui et à sa famille s'il ne fait pas ces rituels. Parfois, il est tellement bloqué par ses compulsions qu'il n'arrive pas à se préparer et il se désespère de ne pas y arriver. À cela s'ajoutent des conflits avec les parents qui râlent sur lui parce qu'il est en retard et ne comprennent pas tout ce temps passé à se préparer.
1: Mais ça fait plutôt toc que phobie hein, dans son cas.
0: Oui, ça ressemble à un toque qui empêche en fait cet enfant, ces jeunes d'aller à l'école. Ou bien Léa, de 13 ans, qui ne supporte plus l'école parce qu'on se moque d'elle. Elle se sent seule, les copines critiquent sa manière de s'habiller et ses grands yeux bleus. Elle évite de se confronter donc à ses camarades, et, là,
1: Et oui, ça ressemble à une euh, anxiété sociale. Voilà, tout à
0: fait, ça, ça ressemble effectivement à une anxiété sociale.
1: Et moi, je connais François. Lui, il a envie de retrouver ses amis du lycée, mais il n'arrive pas à retourner en classe depuis qu'il a fait une attaque de panique. Alors maintenant, il a peur que ça lui arrive encore et à l'idée de rester dans une salle bloquée pendant une heure, c'est très angoissant pour lui.
0: Oui, là tu parles plutôt d'un problème d'agoraphobie en fait.
1: Voilà, qui est en train de se mettre en place.
0: Il évite de se retrouver dans des situations où il pourrait avoir encore des attaques de panique, de rester coincé, de ne pas pouvoir s'échapper.
1: Exactement. Et après, je connais Lilou, alors elle a 10 ans, elle demande à ses parents de l'accompagner à l'école et de venir la chercher à midi. Elle ne veut pas manger à la cantine, elle se sent très anxieuse et elle a besoin que ses parents s'occupent d'elle. Elle est très inhibée en classe et elle a constamment peur de rester à l'école. Là, on peut parler d'anxiété de, de séparation, n'est-ce oui, pas Oui, je
0: pense, c'est une bonne hypothèse. Je peux aussi citer Esteban, que j'ai vu il y a quelques temps, 14 ans. Un très bon élève en plus. Il a l'impression de tomber dans les pommes pendant le cours. Il a peur de perdre le contrôle et de suriner dessus. Quand il est à l'extérieur et aussi à l'école, il craint que ça lui arrive et préfère rester chez lui. Il a trop honte à l'idée que ça puisse lui arriver devant d'autres personnes. Et là aussi, on peut parler peut-être d'anxiété, de... de phobie sociale, de peur de perdre le contrôle devant tout le monde. Et Le père de Jonathan est décédé il y a six mois et depuis, Jonathan n'arrive plus à aller à l'école. Il a peur pour sa mère qu'il lui arrive quelque chose. Là, on peut parler peut-être de dépression, d'évitement, d'anxiété de séparation.
1: Oui, je pense. J'ai connu Anaïs, elle avait 16 ans. Elle avait très peur sur le trajet de l'école. Son anxiété disparaît une fois à l'intérieur de l'enceinte du lycée quand elle se retrouvait avec ses copines. Mais elle avait peur d'être importunée par les garçons. Euh, ça lui rappelait un abus sexuel qu'elle avait subi par un garçon de 16 ans et euh, elle paniquait quand elle se trouvait seule avec un enseignant il lui fallait qu'une copine soit toujours avec elle donc ses parents l'accompagnaient jusqu'à l'entrée mais euh, en plus elle avait honte de cette situation et là je pense qu'on peut peut-être oui, parler stress mais... post
0: traumatique. post-traumatique hein. oui, voilà. j'ai aussi un autre cas d'Aïcha qui a 13 ans et qui a très peur des cours de maths, elles se sentent nulles elle dit que le professeur lui fait peur et qu'elle perd ses moyens quand elle est dans ses cours de maths. Elle ne veut plus y aller, et pourtant elle adore les autres matières, surtout les langues. Et là aussi, on peut peut-être parler d'anxiété de performance ou peut-être une peur de l'humiliation. Un autre cas récent est celui rapporté par une jeune fille qui suit des cours à distance à cause de la COVID. Contrairement au présentiel, son image est affichée sur l'écran. Elle pense que tout le monde la voit, elle ne s'aime pas et préfère ne pas suivre le cours parce qu'elle a honte d'elle. Disons qu'elle est déscolarisée à la maison, en fait.
1: Oui, c'est vraiment que c'est un cas un peu euh, typique de, de, cette, de, de période, cette période euh, ouais, oui, dans, dans laquelle on, on vit actuellement. Et d'autres élèves évitent d'aller à l'école parce qu'ils sont harcelés. On sait tous qu'il y a des enfants qui sont exclus par leurs différence. Ça peut être parce qu'ils sont de bons élèves ou parce qu'ils parlent deux langues ou parce qu'ils sont jolis ou parce qu'ils ne sont pas trop euh, populaires. Les raisons de souffrir ne manquent pas finalement. Donc l'école est un lieu d'apprentissage, mais aussi un lieu de vie qui est imposé par la structuration sociale.
0: Alors on comprend bien que savoir qu'un enfant souffre d'une phobie scolaire offre peu d'informations à un parent, à un psychologue scolaire ou un clinicien qui devra trouver la vraie source de la phobie. De plus, toute tentative d'exposer un enfant à l'école sans reconnaître son stimulus redouté, c'est-à-dire ce qui provoque la peur de ces situations-là et d'aller à l'école, peut sensibiliser l'enfant, c'est-à-dire peut le rendre encore plus anxieux face à ces situations-là et mettre en échec la thérapie.
1: Oui, la littérature scientifique liste les causes de l'évitement de l'école. On peut aussi constater de véritables attaques de panique ou des états d'agitation. L'enfant évoque des peurs, peur des professeurs, peur du regard des camarades, peur d'être interrogé. Il met en place des stratégies d'évitement visant à se protéger de la situation anxiogène.
0: On peut également retrouver des facteurs déclenchants comme un changement d'établissement scolaire, un déménagement, la maladie ou le décès d'un proche ou des situations de raquettes sur le lieu scolaire. Certains auteurs ont même remarqué que les jeunes qui ont manqué l'école étaient en difficulté à s'adapter socialement, à se faire et à garder des amis et à respecter les règles de l'école. D'autres ont trouvé que ces enfants étaient timides, sensibles.
1: Mais quand on demande aux parents d'identifier les raisons du refus d'aller à l'école, ils indiquent que les phobies scolaires sont généralement associées à une anxiété sociale et évaluative. En effet, ils évoquent en premier les difficultés relationnelles de l'enfant avec d'autres personnes. Par exemple, l'enfant craint d'avoir l'air bizarre, de se faire taquiner ou critiquer par d'autres personnes.
0: D'autres difficultés, toujours évoquées quand on interroge les parents, concernent les situations où l'enfant pourrait être évalué durement et négativement. Par exemple, échouer un test, être interrogé devant les autres camarades sont toutes des situations très anxiogènes. Et aussi des craintes plus spécifiques telles que jouer à des jeux difficiles, monter dans une voiture ou en bus parce qu'il faut bien aller à l'école et peur des endroits fermés, jugés en tout cas un peu moins difficiles, moins anxiogènes que ceux de nature sociale.
1: Mais dans de nombreux cas de comportement de refus scolaire, les peurs sociales sont étroitement liées. Par exemple, une constatation commune dans cette population est que l'absentéisme atteint son maximum quand on entre dans un nouveau cadre scolaire. Par exemple, quand on entre en première, en sixième... Donc le passage au lycée aussi, et le changement d'école. L'une des principales raisons à cela est la peur de rater et de paraître aussi incompétent devant les autres.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de preuves scolaires à l'oral et d'autres événements liés à la performance comme par exemple écrire au tableau, parler devant d'autres personnes, faire du théâtre. Et ces situations-là sont également associées à la peur de la critique des autres, par les enseignants ou par le père. De plus, être réprimandé par un enseignant est souvent lié à l'attention négative des pères et au ridicule. Ces exemples représentent en fait quelques scénarios le plus courant évité rapporté par les enfants qui refusent l'école.
1: Abordons maintenant les aspects cliniques. Donc nous savons que les problématiques sont différentes par rapport à l'âge de l'enfant aussi. Par exemple, aucun enfant n'évoque du harcèlement sur Facebook, cela arrive plus tard. Donc, dans une recherche de 2015 sur les enfants d'âgés de 5 à 9 ans et qui ont un comportement de refus scolaire, les diagnostics, il explique et concernent près de la moitié un trouble d'anxiété de séparation.
0: Si à peu près la moitié ont un trouble d'anxiété de séparation, dans cette recherche, euh, près de 25% des enfants souffraient d'anxiété généralisée ou de phobie spécifique ou d'énurésie. Il me semble que 1,5% avaient cette pathologie-là. Et les 20% des enfants restants n'avaient aucun diagnostic. En plus, le diagnostic secondaire le plus courant était le trouble anxieux généralisé, qui affectait 20% des jeunes. Les autres diagnostics secondaires étaient dispersés, mais comprenaient en grande partie le trouble oppositionnel avec provocation, 13%, et le trouble d'anxiété de séparation, 10%. D'autres troubles parfois considérés comme courants dans cette population, y compris le trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention et les troubles d'apprentissage, n'étaient pas fréquents.
1: Mais Pour les enfants plus âgés qui souffrent de refus scolaire, les informations diagnostiques indiquent que les préoccupations sociales peuvent être très fréquentes. Donc selon les études, entre 30 et 60% des jeunes qui refusent d'aller à l'école en souffrent. Donc, les peurs courantes de ceux qui ont une phobie sociale scolaire incluent l'embarras ou l'humiliation, comme la peur de vomir devant les autres ou d'être taquiné par des pères à l'école.
0: Chez les enfants souffrant d'anxiété de performance, qui est un précurseur important du comportement de refus scolaire, la phobie sociale est beaucoup plus courante que la phobie euh, simple. Donc... Chez les personnes qui sont très inquiets par rapport à leurs résultats, beaucoup sont timides.
1: Et d'autres chercheurs ont constaté que parmi les principaux facteurs déclenchant le comportement de refus scolaire, il y a le début de l'année scolaire. Donc les difficultés avec l'enseignant, les problèmes avec les autres enfants qu'on ne connaît pas et les changements d'école. Donc dans leur comparaison d'enfants avec ou sans comportement de refus scolaire, les auteurs ont constaté que le premier groupe avec des comportements de refus scolaire, mais en fait, ces enfants étaient socialement inefficaces et dépendants, donc socialement isolés et timides.
0: Des études indiquent qu'un nombre important de jeunes refusent d'aller à l'école en raison de situations euh, évoluatives.
1: Et d'autres recherches mettent en évidence l'influence des relations familiales. Des recherches sur les familles des jeunes refusant d'aller à l'école ont noté la fréquence élevée des mauvaises définitions de rôle dans la famille, de relations enchevêtrées et de niveaux élevés de conflits au sein des relations parents-enfants.
0: Ces problèmes familiaux influencent beaucoup l'enfant. Des recherches récentes ont également souligné l'importance du système familial dans le refus de l'école les dysfonctionnements familial étant identifiés comme un prédicteur du refus scolaire. Quand les choses vont mal en famille, les enfants ont plus tendance à arrêter d'aller à l'école. Les processus familiaux dysfonctionnels peuvent être davantage affectés par la psychopathologie, comme cela est souvent le cas chez les parents des jeunes refusant l'école.
1: La dépression parentale, l'anxiété et le stress, par exemple, peuvent exacerber les défis de la gestion du refus de l'école en empêchant un parent de subvenir aux besoins de son enfant en détresse. Donc, dans le contexte de comportement difficile de l'enfant, du dysfonctionnement familial et de la psychopathologie familiale complexe, mais les pratiques parentales au sein de cette population peuvent, en théorie, être sapées.
0: Alors, Tous ces éléments représentent une menace pour la sécurité de l'enfant. Pendant les périodes de vacances, l'enfant promet qu'il retournera à l'école à la rentrée, mais les symptômes recommencent dès la veille du retour programmé.
1: Que faut-il faire alors pour aider un enfant qui souffre de euh, déscolarisation Nous avons vu qu'il ne s'agit pas d'un rejet des apprentissages, ces élèves aiment apprendre, mais ils ont pour certains développé une angoisse de la séparation, d'autres vivent à l'école quelque chose qui les perturbe comme le comme on a vu comme l harcèlement, le harcèlement, des troubles dits non détectés ou des problèmes avec euh, un professeur.
0: Voilà, il faut réagir euh, dès les premiers signes d'angoisse, de stress, d'inquiétude à l'idée de retourner en cours après les vacances, le week-end. Cela peut se traduire par des difficultés à s'endormir, des nausées, des migraines, des vomissements.
1: Et oui, ces élèves vont supporter cet état de mal-être pendant un certain temps. Ils se forcent à aller à l'école et puis ils n'en peuvent plus et demandent à arrêter. Donc, Il y a donc deux problèmes à traiter. Repérer la difficulté qui mène au refus et les conséquences de la déscolarisation.
0: Il y a parfois, Linda, un troisième problème, une troisième difficulté. En effet, le fait de rester à la maison peut devenir aussi un avantage pour certains enfants qui les éloignent encore plus de l'école. Certains refus d'aller à l'école sont maintenus par des bénéfices secondaires. Et là, je me rappelle d'un enfant qui souffrait d'attaques de panique. Mais une fois guéri, il aurait pu aller à l'école, mais il s'était habitué à jouer en ligne une partie de la journée. De plus, la scolarisation à distance s'est passée assez bien. Il avait de bonnes notes, c'était un bon élève. Et les parents avaient du mal à s'opposer à lui. Il était devenu assez tyrannique. Il a fallu traiter aussi sa dépendance aux jeux vidéo afin qu'il retourne à l'école.
1: Alors, pour lutter contre la phobie scolaire il est aussi important que les parents sortent de l'isolement et se sentent soutenus je pense il y a des associations de parents d'enfants qui souffrent de phobie scolaire et quand les parents vont mieux, ben, l'impact est positif sur les enfants et consulter un psychologue ou un pédopsychiatre est indispensable pour écarter une pathologie psychiatrique sous-jacente et comprendre ce qui mène l'adolescent ou l'enfant à la phobie scolaire. C'est important de déterminer ce qui cause le mal-être le plus rapidement possible et de le traiter. Le refus d'aller à l'école n'est que la pointe, en fait, de, de l'iceberg.
0: Voilà, il est important de travailler en concertation avec euh, le médecin scolaire et, et l'école. Je me rappelle d'une jeune fille euh, qui était en euh, difficulté d'aller à l'école et l'école a accepté qu'un enseignant se rende au domicile pour garder un contact avec le lycée et que cet enseignant lui transmette les consignes et la mette un peu au courant de ce qui se passait et la motiver à continuer à travailler. Le médecin scolaire peut également demander un accès au CNED pour avoir des cours à distance. Et pour la thérapie avec un psychologue, des outils de consultation à distance comme ceux que PsyLink développe et tous les autres outils qui nous sont familiers aujourd'hui permettent d'accéder facilement à un psychologue pour traiter rapidement la souffrance de l'enfant. Parfois, le jeune qui est déscolarisé a plus de facilité à consulter en ligne qu'en présentiel.
1: Oui, je pense que ce qui est très important, effectivement, Pia Luigi comme tu viens de le dire, c'est qu'il ne faut pas que le jeune ou, ou l'enfant prenne du retard en fait, dans ses apprentissages. Et c'est pour ça que c'est si important de trouver une solution rapidement à, à ce refus scolaire.
0: Plus il y a du retard, plus la souffrance, la détresse peut augmenter. Le décalage avec ses camarades s'est fait plus profond.
1: Mais écoute, je pense qu'on a fait un peu le point de ce qui est la phobie scolaire et, et le refus d'aller à l'école.
0: Surtout ce qu'il y a derrière ce terme un peu ambigu de phobie scolaire, les gens n'ont pas peur de l'endroit de l'école, n'ont pas peur des, des salles. Il y a plein de raisons qui motivent l'enfant, le jeune de refuser
1: d'aller à l'école. Voilà, donc c'est ça qu'il faut voir, quoi, qu'il peut y avoir plein de causes qui peuvent venir euh, nous expliquer ce, ce refus. N'hésitez hein. euh, pas, s'il y a le moindre problème ou, ou si vous avez des questions, euh, nous, euh, nous sommes là et, et les psychologues de la plateforme sont là aussi, pour votre psychologue, pour... Euh, vous aider et vous conseiller si vous trouvez dans ce type de situation.
0: Je pense, Linda, qu'on a, qu a fait le tour de la, de la situation. On peut remercier tout le monde de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
1: Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous nos auditeurs. Encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux pour chaque semaine. Si vous avez des, des suggestions, des thèmes qu'on pourrait aborder, c'est vraiment avec un très grand plaisir. Merci, à la semaine prochaine.
0: Merci Linda, au revoir à tout le monde.